0: Täällä Roomassa maaliskuussa 1957 tämän palatsion salissa, jonne kohta menemme, allekirjoitettiin Rooman sopimus, jota pidetään Euroopan yhteisön, Euroopan unionin eräänä perustuslakina, jos näin voi sanoa.
1: Niin pidetään jo. Se on, on se, josta, josta itse asiassa tämä Euroopan unioni, unioni monessa mielessä alkoi. Tietysti oli jo sitä aikaisemmin solmittu Pariisin sopimus hiilen ja Teräksen yhteismarkkinoista, mutta, mutta kyllähän tämä, tämä Rooman sopimus on nyt sitten niin Maastatin sopimukseen kuin Amsterdamin sopimuksenkin pohjana.
0: Tämä on nykyään Campi d'Oglion museo ja tämä on ihan auki turisteille. Täällä kuusi silloista perustajamaata allekirjoittivat Rooman sopimuksen. Tämä aukio tässä, tämän palatsin edessä on todella komea. Siinä on taustalla tuo Piazza Venezia, eikä vain, niin siinä on komeat talot tuon Piazzan varrella.
1: Niin, Tämä kuvastaa aika hyvin tätä Italian, Italian moni-ilmeisyyttä, että me olemme tietysti vanhan Rooman sydämestä, hyvin lähellä vanhan Rooman sydäntä. Tästä on, tästä on kolossiumi vain alle kilometrin matka. No toisaalta juuri tässä Piazza Veneziaa reunusta, sitten Mussolinin rakentama Huikea totalitarismin muistomerkki. Ja se sopii aika hyvin tähän, tähän Roomaan ja Rooman sopimukseen, koska Rooman sopimuksessa ää, sitten vahvistettiin tavallaan sodan voittajien ja sodan häviäjien ää, yhteistyö, koska, koska siinä, oli, siinä olivat Italia ja Saksa totalitaarisen menneisyyden, menneisyyden vangit, jotka, jotka sitten tavallaan lopullisesti otettiin eurooppalaisten ydinvaltioiden joukkoon tällä, tällä Rooman sopimuksella. Mielenkiintoista myös ajatella niin kuin Suomen kannalta tilannetta, että kun Suomi nyt on lähestynyt Euroopan unionin ydintä, niin vuonna 1957 Suomessa viimeisteltiin asiakirjoja ja päätöksiä, joilla sodan aikainen ulkomaankauppapolitiikka vapautettiin. Ja siis me olimme siihen aikaan hyvin kaukana ytimestä. Suomi oli menossa myöskin pohjoismaisen tulliliiton, tulliliiton neuvotteluihin. Yöpakkas hallitus oli seuraavana vuonna. Ja, ja Suomessa on tullut yhdistyneiden kansakuntien
0: jäsen vasta kaksi vuotta aikaisemmin. Esko Antola, jos yritämme vähän mielikuvitella, niin kun tässä palatsissa, jonka saliin kohta siirrymme, niin allekirjoitettiin tämä Rooman sopimus, niin miten sitä Suomessa siihen aikaan vuonna 1957 keväällä seurattiin? Mikä merkitys sillä oli Suomelle? Ei sillä,
1: sillä varmasti ollut Suomelle merkitystä. Se seurattiin tietysti niin diplomaattisena tapahtumana ja, ja virallisesti virallinen Suomi. Toki oli siitä selvillä, mutta, mutta suuren muistan joskus selvittäin, kun olen selvittänyt Suomen integraatiohistoriaa, että, että kyllä se niin meni aika, aika vähällä, vähällä huomiolla. Se oli olla tavallaan niin kaukaista sen aikaisessa Suomessa, jossa todellakin pohdittiin vasta sodanjälkeisen ulkomaankaupan säännöstelyn purkamista, niin sanottua Helsinkin asiakirjaa, jolla sitten sitä purettiin seuraavana vuonna. Et se oli, oli todella kaukana. Suomalaiset pysyttyivät hyvin tarkasti ulkopuolella tämmöisten kaikkien hankkeiden. Silloin, silloin neuvostoliitto oli voimissa ja todella Urho Kekkosen ensimmäiset vuodet presidenttinä olivat menossa. Ja, ja me siihen vasta varovasti yritimme lähestyä pohjoismaista yhteistyötä. Että, että kyllä on aika vaikea suomalaista perspektiivistä varmaan niin arvioida tätä, tätä kokouksen merkitystä.
0: europea
2: che sta per sorgere a fini e limiti di carattere economico, ma si inserisce in un più ampio processo storico-politico. Noi guardiamo ad essa come ad un momento e a uno strumento di una vita europea più solidale e integrata nel complesso delle sue manifestazioni. Se il nostro orizzonte è necessariamente politico, il punto dal quale muoviamo è di natura essenzialmente morale. Noi abbiamo fede nell'Europa come patria spirituale, l'Europa che noi amiamo e che vogliamo preservare e rafforzare è oltretutto un modo di sentire e concepire la vita a cui intendiamo rimanere fedeli per noi stessi e per la continuità e l'unità del progresso civile.
1: Rooman
0: sopimus, ensimmäinen artikla. Korkeat sopimusosapuolet perustavat tällä sopimuksella Euroopan talousyhteisön. Toinen artikla. Yhteisön tehtävänä on perustamalla yhteismarkkinat ja lähentämällä asteittain jäsenvaltioiden talouspolitiikkaa edistää yhteisön piirissä taloudellisen toiminnan harmonista kehitystä, jatkuvaa ja tasapainoista edistymistä, lisääntyvää vakautta, Elintaso on nopeampaa nousua ja läheisempiä suhteita tähän yhteisöön kuuluvien valtioiden kesken. Kun Rooman sopimus allekirjoitettiin täällä salissa, jonka nimi on Sala degli Oraci Curiaci, Palazzo dei Conservatori, hienossa salissa, joka on täynnä upeita maalauksia, ja hyvin sotaisia maalauksia. Hyvin sotaisia maalauksia ja myös Romulus ja Reemus imemässä suden nisää. Ja paavien patsaat salin molemmissa päissä. Tässä paavi Innocentio. Rooman sopimuksen allekirjoitus tapahtui aika juhlavissa tunnelmissa. Allekirjoitusta edelläsi parin
1: vuoden neuvotteluprosessi, joka käynnistyi Messiinassa, Messiinassa vuonna 1955. Ja näiden vuosien aikana sitten hahmoteltiin uusi integraatiojärjestö, jonka pohjana oli hyvin pitkälle Hilja joka oli luotu vuonna 1951 Pariisin sopimuksella, jossa mukana olivat nämä samat kuusi maata, jota hiil- ja teräksen Yhteisö oli, luontetaan tämmöinen sektoraalinen, hyvin sektoraalinen yhteisö. Mutta siitä saatiin mallia sekä tälle jäsenpohjalle, jossa on tietysti hyvin tärkeää se, että mukana ei ollut Iso-Britannia. Mukana ei myöskään ollut Ruotsi, jolle alun pitäen tarjottiin mahdollista tulla mukaan tähän yhteistyöhön, mutta joka ei kuitenkaan lähtenyt siihen mukaan. Oppia saatiin myöskin siitä, että että luotiin tämmöinen institutionaalinen rakennelma, sama rakennelma, joka hyvin pitkälti vieläkin Euroopan unionin pohjana, jossa on hallitus ja edustava neuvosto, korkeata asiantuntemusta, politiikan ylä, yläpuolella olevaa teknokratiaa, edustava, edustava komissio, ja tosin ei kutsuttu silloin komissioksi, vaan sitä kutsuttiin nimellä korkea auktoriteetti. Ja, ja sitten ä, tuomioistuin ja vielä sitten jonkinnäköinen tämmöinen parlamentaarinen edustus, edustustakin, joka ei silloin ollut tähelläkään sitä, mitä Euroopan parlamentti nyt on. Ja sen lisäksi vielä etujärjestöjä edustava talous- ja sekin oli tässä alkuperäisessä
0: rakenteessa. Rooman sopimuksessa? Rooman sopimuksessa, kyllä. Tämä Rooman sopimus perusti siis Euroopan talousyhteisön EEC.
1: Niin teki, jo ja saman aikaan perustettiin sitten myöskin atomienergiayhteisö, Euratom. Nehän, nehän alkytettiin molemmat sopimukset tässä, Josin, tosin ne ovat erilaiset so, eri sopimukset, mutta joka tapauksessa.
0: Rooma-sopimus on Euroopan integraatio- yhteistyökehityksen ehkä keskeisin pirstanpylväs, voiko näin sanoa, koska silloin luotiin nykyisin Euroopan unionin perusta.
1: Kyllä se varmasti on, näin voin sanoa. Sitä aikaisemmin oli, oli jo sitten tehty tietysti sopimus Euroopan neuvostosta, että se luotiin vuonna 1949. Se oli tietysti eräänlainen virstanpylväs, ja se oli ehkä Euroopan kansalaisten kannalta hyvin tärkeäkin virstanpylväs, koska siinä sovittiin niistä perusoikeuksista, joita eurooppalaisilla ihmisillä on, ja luotiin sitten menettely perusoikeuksia vaalimaan. Mutta tämmöisen taloudellisen integraation kannalta tietysti tämä ei se oli pitkä askel eteenpäin. Toinen, kolmas tämmöinen merkkipaalu luonnollisesti oli sitten Naton perustaminen, ja sillähän, sen perusteella vakiinnututtiin sellainen olotila, että tässä EECssä käsitellään vain taloutta Euroopan neuvostossa, näitä kansalaisten oikeuksia ja, ja Natossa turvallisuutta. Ja tämä rakennelma on pysynyt sitten aika lailla muuttumattomana, tosin sillä tavalla, että Euroopan neuvoston merkitys on tässä ehkä pikkuhiljaa muuttunut. Siitä alkuperäisestä siitä on tullut tavallaan semmoinen on ensimmäinen askel integraation esimerkiksi näille entisille sosiaalistisille maille.
0: Kun täällä katselee näitä tauluja, niin todellakin hyvin sotaista tässä on ollut. Että voi vain kuvitella, mitä EEC-sopimuksen allekirjoittajilla, Rooman sopimuksen allekirjoittajilla on käynyt mielessään, kun he ovat mahdollisesti näitä kuvia katselleet. Miekat viuhuvat ja keihät iskeytyvät vihollisen lihaan kiinni. Hevoset ovat Tantereessa, kumollaan, kärsiviä ilmeitä ja voitoriamuisia ilmeitä. Sitähän Euroopan historia on ollut. Kyllä, ja sinne että tämä sopii taustakuviksi
1: oikein hyvin Rooman sopimuksen älankirjoittamiselle, koska, koska, koska eec ja integraatiotahan nyt voidaan ennen muuta pitää tämmöisenä rauhanprojektina. projektina. Se, koko, sen, koko, sen, koko sen ajan sen Euroopan integraation, siihen asti sen integraation, Suurina tavoitteena oli löytää järjestely, joka turvaisi sen, että, että Eurooppa ei enää ajautuisi samanlaiseen suureen sotaan, johon se oli ajautunut nyt kaksi kertaa, ensimmäisen ja toisen maailmansodan. Ja näitä perustajaisia ennen muuta, niitä elävytti tämä, tämä rauhanpyrkimys. EU on suuri, EU ja EC ja EU on suuri rauhanprojekti. Ja sitten rauhanprojektin rinnalla ikään kuin sisällä sitten rakennettiin näitä taloudellisen integraation malleja, Talousintegraation integraation pyrkimyksiä, koska ajateltiin, että rauha ei tarkoita vain sitä, että, että jäsenvaltiot eivät sotisi, vaan että, että siihen leittyy myöskin hyvinvointia, hyvinvoinnin luomista. Ja, ja, ja ajateltiin, että, että tämmöisen integraatiolla nämä jäsenvaltiot sidotaan niin monin sitein toisiinsa, että, että sota käy niiden välillä mahdottomaksi. Ja siinähän tämä Euroopan integraatio on onnistunut vallan hyvin. Että meillä on aika vaikea kuvitella tällä hetkellä, että Saksa ja Ranska käynnistäisivät sodan. Että se on myöskin asia, jota, jota aika vaikea enää selittää niin nuorille sukupolville. Sellaiset lapset, jotka nyt käyvät koulua, koulua heille on itsestään selvää, että, että Eurooppa on rauhan tilassa, että tämmöinen rauhanprojekti. Vallitsee, mutta, mutta se tilanne silloin, kun ne herrat tällaisen tuli vallan toinen. Silloin oli kulunut vasta 12 vuotta sodasta ja, ja, ja elettiin vielä jäljenrakennuksen kautta. Ja, ja tämä ei se tavallaan huipesi sen siinä mielessä, että se, se, se sitoi nämä kuusi valtiota sitten, sitten yhteen tavalla, jonka uskottiin pelastavan rauhan.
0: Jos ajatellaan. Nimenomaan tätä EEC, eli Rooman sopimuksen syntymistä, niin ehkä silloin myös syntyi Euroopassa tämä ajatus, että talous johtaa politiikkaa. Tai sanotaan, että on politiikan tämmöisessä kerkijoukossa. Ja talouden yhdentymisen kautta saavutetaan myös näitä poliittisia päämääriä. Niin, eli just... tämä Rooman sopimuksen kausi kesti tuohon sisämarkkinoiden syntymiseen asti. Eli sitten kun Maastrichtin sopimuksella luotiin Euroopan unioni.
1: Niin, tavallaan politiikka on vasta nyt tulossa oikeastaan takaisin, että maassin sopimus oli ensimmäinen askel, siinä luotiin sellaiset raamit sille, että politiikkakin palaisi. Nyt kun on yhteinen raha, niin nyt sitten on enistä voimakkaammin, esitetään se ajatus, että nyt on politiikan vuoro. Tärkeää on kuitenkin ajatella myöskin asiaa sillä tavalla, että, että ensimmäiset kymmenen vuotta, ensimmäiset kymmenen sodan jälkeistä vuotta integraatiota yritettiin luoda nimenomaan politiikan avulla. Siis sillä tavalla, että että tavoitteena olivat Euroopan ja yhdysvallat. Ja, ja ajateltiin, että ensimmäinen askel tämän rauhanprojektin toteuttamiseen olisi integroida sotaväkiarmeijat, luoda puolustusyhteisö ja, ja yhteinen ulkopolitiikka. Ja että kun nämä on saatu rakennettua, niin sen jälkeen tulisi talouden vuoro. Siinä mielessä voisi sanoa, että, että Rooman sopimus merkitsi aivan tämmöistä niin kuin 180 asteen käännettä integraatiopolitiikassa, että nyt nyt lähdettiinkin rakentamaan taloudellisen integraation kautta tämmöistä poliittista yhteistyötä. Ja, ja tämä oli seurasta siitä, että, että tämä politiikasta liikkeelle lähtenyt Euroopan yhdysvaltojen luomisprojekti epäonnistui. Se epäonnistui äh, viimeistään äh, vuonna 1954, jolloin Ranskan kansalliskokous hylkäsi jo valmiiksi allekirjoitetun sopimuksen Euroopan puolustusyhteistyöstä. Ja, ja sitten... sitten ryhti hakemaan nopeasti niin uutta, uutta
0: mallia integraatiolle. Niin tässä, kun täällä Roma-sopimus on allekirjoitettu, niin aikaisemmin tuli sanottu, että täällä on paavi Innocention ja Urbanus 8 on tuo toinen paavi tuossa salin toisessa päässä ikään kuin siunaamassa tätä sopimusta tai kädet ojossa näiden korkeiden allekirjoittajien päällä. Onko niin, että uskontosiuna aina politiikan? tarvittaisi. En tiedä, onko se enää niin, mutta, mutta
1: tietysti Rooman sopimuksen yhtenä, yhtenä taustana, integraatio yhtenä taustana on se, että, että, että siinä kylmän sodan jälkeisessä maailmassa haluttiin vakiinnuttaa, haluttiin varmistaa se, että tämmöinen kristillisdemokraattinen yhteiskunta-idea, siis markkinoihin nojaava, kristillisdemokraattinen yhteiskuntamalli, että se säilyisi kommunismin paineiden alla. Kommunismi, sehän oli uhkana tietysti rajakesä vuosina, koettiin voimakkaaksi uhaksi. Meillä on puhuttu vaaran vuosista 40-luvulla ja kaikkialla Länsi-Euroopassa ne olivat vaaran vuodet. Ajatellaan Italian iso kommunistinen puolue, Ranskan iso kommunistinen puolue. Ja yhtenä tämmöisenä, tämmöisenä motiivina tietysti oli säilyttää se se länsi-eurooppalainen yhteiskuntamalli, joka nojaa tietysti voimakkaasti Rooman perintöön. Ja, ja niin, niin kuin me tänä päivänä se on tässä erittäin ajankohtainen kysymys, kun pohditaan, pohditaan laajenemista. Mihin vedetään Euroopan unionin itäinen raja? Ja, ja silloin silloin t- tulee kyllä nämä, nämä paavit taas mieleen, että, että, että kyllä esimerkiksi Venäjä tuotaan, demokratia demokratiakäsitykseltä ja niin edelleen Kuuluu selvästi eri, eri aatemaailmaan kun tämä me, Rooman perintöä kantavat yhteiskunnat. Ja, ja joudutaan tietysti tekemään aikamoisia rajanvetoja tämän kulttuurin kanssa silloin, kun, kun, kun joskus ruvetaan vakavasti puhumaan esimerkiksi Romanian ja Bulgarian jäsenyydestä. No, yksi Turkin kohdallahan se on jokapäiväinen päivä, joka keskusteluteema. Yksi poikkeus on tehty, ja se oli Kreikka. Kreikkahan myi silloin itsensä jäseneksi. Olematta Rooman perinnin, kuitenkin todisti, että, että sana demokraatiakin tulee Kreikasta ja että demokraatia on syntynyt Kreikassa ja olisi vallan tavatonta, jos demokratian äitiä ei otettaisi demokraattisten maitten liittoon mukaan. No, Myöhemmin sitten on Kreikan rooli ja käyttö, että me ollaan usein aika ongelmallista, mutta, mutta tota, tällainen poikkeama tästä Rooman perinnöstä on tehty.
0: Italian ulkoministeriö sijaitsee täällä Roomassa erittäin hienolla paikalla tässä joen toisella puolella. Tuossa on nuo kukkulat, on Mussolinin rakennuttama kultainen patsaskin ja tämä itse ulkoministerin rakennuskin on Italian sota edeltäneen diktaattori Venenditto Mussolinin rakennuttama palatsi. Tämä piti tulla kokonaan urheilutarkoituksiin. Se oli vähän yllättävä tieto vai mitä Esko? Niin, tämä vähän niin kuin
1: olisi Suomessa rakennettäisiin Suomen voimistolle o- ja urheiluliitolle tämmöinen palatsi. tähän on siis aivan valtavan iso, tai vaikea verrata mihinkään, mihinkään valtavan monumentti. Sellainen totalitaaristen yhteiskuntien moni- monumentti, äärettömän yksikertaisesti
0: ja massiivisesti rakennettu. Sillä tavalla tämä muistuttaa myös tuon Stalinin ajan arkkitehtuuria ja, ja Hitlerin näitä erittäin suoraviivaisia ja Massiivisia, mutta samalla ehkä hyvinkin käytännöllisiä rakennuksia, voisiko sanoa näin? Kyllä, tämä on eräänlaista funktionalismia, on mm. tämäkin. Jos oli tietysti 230 luvun henki silloin, että yritettiin ehkä kaunoisarvojen sijaista korostaa monia muita seikkoja, ja silloin piti olla tällainen voimaa ja suoraviivaista tarmoa uhkuva, uhkuva linjaus. Ja kyllä täällä olisi, mitähän nämä voimistelupomot ja urheilupomot
1: olisivat täällä tehneet? Tämä toimista ja miten sitä organiso, olisi organisoineet sitten liikuntaa. tässä on usein niin, että näissä totaalitarsissa yhteiskunnissa tämä urheilu on hirmu tärkeä, paljon tärkeämpi kuin muut kulttuurin lohkot. Ja tähän panostettiin tavattomasti ja, ja, ja tuota, tämä heijastaa niin kuin hyvin sitä, mutta tämä on todella niin massiivinen rakennus, että, että kyllä että on kuvitella, miten, miten urheilu olisi näin isot
0: tilat. No nyt Italian ulkoministeriö tuntuu mahtuvan tänne hyvin ja kuulemma. Tuolla on paljon tilaa tuolla rakennuksessa, leveät käytävät ja isot huoneet, eli ahtautta siellä ei ilmeisesti koeta. Ja täällä Italian ulkoministeriössä siis säilytetään kaikkia Euroopan unionin pyhiä, jos näin voi sanoa, asiakirjoja. Niitähän on Hilja-Teräs-Unionin allekirjoittamisesta alkaen. Se tosin On Pariisissa, koska se satuttiin allekirjoittamaan siellä vuonna 1951, mutta sen jälkeen Rooman sopimuksesta vuodesta 1957 jälkeen kaikki Euroopan yhteisöä unionia koskevat perustavat asiakirjat on säilytettynä tässä Benenito Mussolinin aikanaan rakennuttamassa
1: talossa. Jos tästä voisi että johtopetuksenakin voisi tehdä, että nämä asiakirjat hyvässä tallessa. Täällä on äärettömän kovat turvallisuus, turvallisuusjärjestelyt, autot eivät pääse sisällön, teräsaidat ympärillä. Että kyllä täällä ainakin voimme levätä yömmen rauhassa, että pyhät kirjattuvat hyvässä säilössä.
2: Eh, Ki eh, trattati eh, internazionali eh, siano depositati eh, presso- eh, eh, eh,
0: Rooman yliopiston kansainvälisen oikeuden professori Umberto Leanza, joka samalla toimii myös Italian ulkoministeriön osastopäällikkönä, kertoo meille, että sen maan ulkoministeriölle ja ulkopolitiikalle on aina myönteistä, kun jokin kansainvälinen sopimus kyseisessä maassa allekirjoitetaan. Useinhan se merkitsee myös tällöin organisaation päämajan sijoittamista juuri tähän kyseiseen paikkaan. Samalla lailla oli myönteistä kuin niin sanottu Rooman sopimus Euroopan talousyhteisöstä ja atomia ja energiayhteistyösopimus allekirjoitettiin täällä Roomassa. Siihen aikaan ei vielä edes tiedetty, mihin näiden järjestöjen päämajat lopulta
2: sijoittivat.
0: Kysyn häneltä, oletteko ylpeitä, että ne allekirjoitettiin juuri täällä Roomassa ja säilytetäänkin täällä Brysselin sijasta? Leanza nauraa ja sanoo, että totta kai olemme ylpeitä, mutta jos päätös olisi ollut toinen, niin kyllä sekin olisi tietysti Italialle
2: käynyt. Miksi sitten sopimukset allekirjoitettiin
0: juuri Roomassa?
2: Hän kertoo, että sopimukset allekirjoitettiin Roomassa
0: sekä historiallisista että poliittisista syistä. Kuten tiedätte, ensimmäinen Euroopan tason sektoraalinen sopimus hiili- ja allekirjoitettiin vuonna 1951 Pariisissa. Mutta vuonna 1954, kun Ranskan eduskunta yllättäen veto kaatoi toisen eurooppalaisen yhteishankkeen,
2: joka koski Euroopan
0: puolustusliittoa, niin tuolloin Italialle siirtyi ikään kuin poliittinen aloite viedä näitä eurooppalaisia hankkeita eteenpäin. Ulkoministerinä toimi tällöin Gaetano Martino joka professori Leansallakin oli aikanaan kunnia
2: tavata. Neuvottelut tulevasta
0: talousyhteisöstä aloitettiin vuonna 1955 Messiinassa, jonka yliopiston professorina ja rehtorina Caetano Martino myös toimi tuolloin. Tämän vuoksi sopimukset solmittiin vuonna 1957 sitten Italiassa ja sen pääkaupungissa
2: È la ragione per la quale poi i trattati furono firmati niin, a Roma.
0: Questo è professori Esko antola miltä tun katsella. Rooman sopimusta alkuperais versiona.
1: Paljon... Italian
0: ulkoministeriössä?
1: Se näyttää paljon vaatimattomammalta. Näyttää oikeastaan näyttää kastakoti
2: Questo è l'originale dei trattati, del trattato di Roma della Comunità Economica Europea.
0: Eli tästä Romas on siis vain yksi eh, kirja ja siitä on sitten tehnyt kopioita, mutta tämä on se alkuperäinen. Se on tehty paksulle paperille, joten se ei kovin helposti. on neljä kieltä. Tämä ovat
2: olleet oreginaaleja, jotka ovat olleet käyttäneet Ruomaan kieltä.
0: Joo, eli tosin sanoa neljää kieltä tarvittiin vain silloin, kun kuusi jäsentä allekirjoitti tämän. Eli Ranska, Saksa, Italia ja Hollanti. Niin, silloin ei, ei, ei ollut vielä
1: Englantia mukana. Englanti, joka nyt on niin laaja, laaja levinnyt kielenäisopimuksen, sitä ei silloin tässä näissä yhteydessä käytetty.
0: Kuinka monta sivua tässä on? Mitä Mi Kyllä tässä varmaan on 2000 sivua. How many pages there are in the, in the treaty?
2: Ah, questo non le ho mai contate, devo dire la <laughs> verità. <laughs> no, questo non lo so, possiamo vedere insieme, <laughs> <laughs> ma non le ho mai contate, se sono numerati. Sono <laughs> numerate. Sì, sì, niin, sono numerate. Non c'è che
0: numerotunne ma sivut eh. ite iol hen professore iol. Ecco, vede, queste sono
2: le firme originali.
0: 1244 sivua. Eh a Roma che tässä... siano
2: le firme originali lo si vede per il fatto che ciascuno ha usato un inchiostro diverso.
0: Tässä yeah. ovat ä, alkuperäiset allekirjoittajan nimet niitä on 1 2 3 4 5 6 7
2: 12. Saatko esko selväkin yeah, tehdä. en saa selvään. le pagine sono possiamo vedere 1144. Eh, i nomi adesso vesi, qua. È Martino questo è Martino Gaetano Martino, Martino. Ah, le so riconoscere il il la firma di Gaetano Martino
0: Oliko Gaetano eli, Martino roli keskenen sinulle esku sinulla tutto e io se ho 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 Euroopan Unionin synnystä puhutaan ja niin aina ranskalaiset nimet kyllä, ja kyllä. Robert Schumann nostetaan esille, ja mutta Marttino ja, Adena, ja, ja Adenauer. Adenau, Adenau, Adenau,
2: un medico, non un Advocato, o un politico, o uno, uno scienziato politico.
0: Eli Marttino oli tohtori ja hän sitten paransi Italiakin haavoja, niin kuin tässä kerrottiin.
1: Kyllä, tässä nimilistassa on tietysti hyvin tunnettuja sodanjälkeisen Euroopan nimiä. Paul-Anne mm. joka oli pitkäaikainen Belgian ulkoministeri. Konrad Adenauer, Walter Halstein, josta tuli hyvin merkittävä virkamies Euroopan yhteisössä, Morris Four, äh, Ranskan ulkoministeri siihen aikaan, äh, ja Josef Lunds, josta sitten, joka silloin edusti, edusti äh, Hollantia, josta myöhemmin tuli Naton pääsihteeri. Kyllähän tässä on sananjääkäisen maailman suuria nimiä enää allekirjoittajina, mutta jotkut ovat nimiä, jotka eivät nykypäivä ihmiselle enää kerro, kuten Luxemburgin nimet esimerkiksi eivät kerro enää mitään nykypäivän
2: ihmisillä. È il testo del Unico Europeo.
1: Tässä on sitten asiakirja sopimus vuodelta 1987, joka oli ensimmäinen varsinainen suuri muutos Rooman sopimukseen ja, ja se, on, se on huomattavasti ohuempi. Tässä tietysti tulee kysymys, onkohan nämä tehty suomalaiselle paperille nämä pyhät asiakirjat kuitenkin.
2: E è il, il testo del trattato di Maastricht.
1: Uh-huh. Ma on huomattavasti paksumpi notevolmente si- più se si- on noin 40-30 cm. Ma
2: no mano che si va avanti.
1: E il numero sulla
2: la cosa diventa, eh?
1: Per mm. mm. niin lì se non ho nemmeno nemmeno jasemaita,
0: ja kieltä on, on monia. Kieltä monia.
2: Questo invece il trattato di Amsterdam.
0: Ja Amsterdamin sopimuskin on siis tänne myös laitettu. Ja, ja <t Laureat> näissä on jo 11 kieltä.
2: questo testo nuovo. Tässä
1: on kaksi versiota se versio, jossa ovat ne muutokset, jotka tehtiin alkuperäisen sopimuksen ruoman supimuksen konsolidoitu
0: versio, jossa on sitten uusittu tekstiko. Se
2: on tutti dokumentti
0: amsterdam, Kirjahyllyssä noin kaksi metriä korkea ja puolitoista metriä leveä paikka, joka on täynnä ehkä 15 laatikollista Amsterdamin sopimusta. Ja siinä on kaikki Amsterdamin sopimuksen
2: muutokset. Että mitä luulet, kun tuossa
0: on... Aha, siellä on presidentti Martti Ahtisaaren allekirjoittama, tehty Naantalissa 10. päivä heinäkuuta
2: 1998. Suomen hyväksyä Euroopan
0: yhteisön tuomioistuimen ennakkoratkaisuvallan siten, että kaikki kansalliset tuomioistuimet voivat pyytää Euroopan yhteisöjen tuomioistuimelta Euroopan unionista teidän sopimuksen kuudennen osaston säädösten pätevyyttä ja tulkintaa koskevia ennakkoratkaisuja.
1: Tämä Suomen ilmoitus Suomen ratifioinnista on tehty kesällä 1998. Tässä on myöskin asiakirja, joka on annettu syyskuun 30. päivä 1997, jossa Martti Ahtisaari valtuuttaa ulkoaseministri Tarja Halosen, tai hänen estynänena ollessaan suuretteläis Antti Satulin allekirjoittamaan Suomen tasavallan puolesta mainitun sopimuksen sekä siihen liittyvän päätösasiakirjan. Tässä on nyt sitten Suomen kohdalla tämä sitoutumiset tähän, tähän, tähän asiakirjaan. Amsterdamin sopimukseen ovat täällä sanoin, myöskin niin,
0: tuossa on noin 30 laatikkoa noita sopimuksen pöytäkirjoja, niin mihin tämä johtaa sitten, kun EU on mahdollisesti laajentunut 25 jäseneen tai jopa useampaan?
1: Mä luulen, tällä tavalla ei varmasti voida mennä enää seuraavia suuria neuvotteluja sitten, kun jäsenmäärä on kasvanut. Tästä täytyy jotakin, jotakin jonkinlaista rationalisointia täytyy tapahtua tässä touhussa, ja se mahdollisesti johtaa siihen, että Euroopan unionin luonnetta muutetaan, muutetaan liittovaltio luonteiseksi, tai, tai sillä tavalla, että tämä, tämä proseduuria pitää jollakin tavalla uudistaa. Tämä on äärettömän työlästä ja tavattomasti aikaa, ja, ja, ja kuluttaa kuluttavasti paperia.
0: Kuinka monta kertaa Rooman sopimusta on muutettu?
1: No on itse asiassa muutettu näin syvällisesti vain 1987, jolloin tehtiin tämä yhtenäisasiakirja ja sitten ja nyt Amsterdamissa, mutta siinä on tehty kyllä tämmöisiä asteisia modifikaatioita joka kerta, kun esimerkiksi tulee uusi jäsenvaltio, niin silloin siihen tehdään muutoksia ja nämä uuden, uusien jäsenvaltioiden liittymisasiakirjat, ne rinnastetaan näihin perustamissopimuksiin ää, niin kuin merkitykseltään. Samaten siihen on tehty muutoksia 60-luvun puolessa välissä, kun nämä hiil- ja resunion, EEC ja teräsunionin, EEC ja, ja tuota, atomienergiayhteisö pantiin yhteen, jolloin syntyi EU. Ja sitten siihen on tehty myöskin muutoksia 70-luvun alussa, kun parlamentin vaikutusvaltaa budjettimenettelyssä lisättiin, ja sitten vuonna 75, jolloin sovittiin, että Euroopan parlamentin parlamentin valinnassa siirrytään suoriin vaaleihin. Tämmöiset muutokset on tehty. Itse asiassa joka kerta, kun uusi jäsenmaa tulee, niin silloin tehdään muutoksia, mutta se ei edellytä tämmöistä hallitusten välistä neuvotteluprosessia, vaan ne muutokset hyväksytään sitten jokaisessa jäsenmaassa aina niin kuin kansallisen menettelyn mukaisesti.
0: Nyt kun tässä katsomme tuota Rooman sopimusta vuodelta 1957, niin kuinka... Paljon Siitä on tänä päivänä vielä voimassa, voiko sanoa?
1: Vaikea sanoa prosentuaalisesti, kuinka paljon siinä olisi voimassa, mutta hyvin paljon. Siinä on, on voimassa, se perusidea on voimassa edelleenkin. E- mutta tietysti siihen Maastri- ja Amsterdamissa on tullut sit tavattoman paljon korjauksia. E- yhtenäisasiakirjassa jo vuonna 1987 siihen tuli... Siihen tuli kokonaan uusia alueita, aloja alue- ympäristöyhteistyötä ja, ja, ja tällaista. Ja siinä muutettiin myöskin sitten sitä menettelyä, luotiin kokonaan uusi päätöksentekotapa. Maastrichtissa tuotiin taas uusia asioita. Tämä on edennyt sillä tavalla, tämä, tämä Rooman sopimus, että se on siellä pohjalla. Siinä on tehty koko ajan, sen alaa on koko ajan laajennettu. Kun se Rooman sopimuksessa oli muistaakseni 12 alaa, jota integraatio koskee, niin nyt sitten jotka olivat jollakin tavalla integraation toimivallassa, niin nyt niitä on reippaasti yli 20, ja, ja sitten samalla sama on tietysti tapahtunut tehdä, tapahtunut tehdä sitten muutoksia. Että, että Voisi sanoa niin, että ei että siinä kovin montaa koskimatonta artiklaa enää ole, mutta se perusidea on säilynyt
0: hyvin paljon samanlaisen. Mites esku agentolla sanoisit nyt, kun katsot noita alkuperäisiä sopimuksia, olet Euroopan integraatiota nyt, 15 vuotta kun tutkinut, 20. 20, no niin, mutta nyt Suomen kohdalta se on ollut aktiivista 90-luvun ajan. Miltä tuntuu katsoa näitä alkuperäisiä sopimusasiokeroja no ensimmäistä kertaa?
1: No kyllä se oikeastaan on aika, aika hieno nähden, aika, aika hieno tunne tosiaan, että Rooman sopimus etenkin. Tämä on aika massiivisen näköinen, näköinen laitos. Että kyllähän tämä tavallaan, että minulla oli aikanaan semmoinen kansainvälisyyden Professori Turun yliopistossa, joka sanoi, että kansainvälisistä sopimuksista ei saa opettaa kukaan, joka ei ole jo tehnyt kansainvälisiä sopimuksia. Tietysti voisi sanoa, että Euroopan unionia ei saisi opettaa ylioppilaille muuta kuin semmoinen, joka on nähnyt nämä sopimukset. Että, että mä olen tunnastanut sitten sen, sen tota, vaatimuksen.
0: Onko karkeasti sanottu, että tämä on EU-raamattu?
1: No kyllä se äh, ei ole kovin karkeastikaan, kyllä, se, se on samanlaisessa. Se on niin kuin perustuslain, vähintään on sama kuin perustuslain niin kuin amerikkalaisilla on heidän, heidän tuota, pyhät kirjansa. Ee, jokaisessa jäsenmaassa on oma perustuslakinsa, nyt Britanniaa lukuun ottamatta. Kyllä tämä samanlaisessa asemassa on tässä Euroopan yhteydessä, vaikka jäsenvaltiot, hyvin harvat jäsenvaltiot itse asiassa tunnustavat sitä perustuslaiksi. Se, sehän, se, se on niin poliittinen valinta, mutta kyllä tämä siinä, siinä asemassa on ja, ja sillä tavalla on kyllä, no ainakin laajentumismerkeissä raamattu.
2: Beh, certamente eh, eh, si, si considera eh, questi trattati come dei trattati tutto sommato eh, eh, di, di livello costituzionale eh, che come tutti i documenti eh, di livello costituzionale hanno una certa sacralità.
0: Villa borheesse on yksi roman suurimista puistosta ja täällä on todella Roomalaisittain kanssa näitä suihkulähteitä patsaineen joka paikassa, mutta kaupungin vastakohtana hyvin leppoisa meno. Tämä sijaitsee yhdellä näistä Rooman kukkuloista ilman raikkaampaa kuin tuolla kuhisevassa kaupungissa, jossa autot ja skootterit täyttävät kadut pakokaasulla ja metelillä. Mutta Rooman sopimus oli voimassa lähes muuttumattomana 30 vuotta 80-luvun loppupuolelle saakka. Esko Antola, mikä sen teki tässä prosessissa sellaiseksi, että se kesti niin kauan?
1: Joo, se, on, se onkin aika vaikea vastata. Tietysti se, että varmaan yksi tekijä oli se, että, että, että siihen sisälle rakennettu talous, talousliiton rakentaminen ää, oli niin kuin aika työläs prosessi ja, ja se rakennelma, ensiksi tuli unionin perustaminen ensimmäisen kymmenen vuoden aikana ja sen jälkeen liikkeelle lähtenyt tämmöinen harmonisointikehitys, niin se, tuota, se oli aika, aika iso projekti. Ja sitä paitsi se integraatiokehitys välillä pysähtyi muutamaksi vuodeksi tykkänään öljykriisin seurauksena. 70-luvun. 70-luvun? alkupuolella ja puolivälissä itse asiassa voi sanoa, että, että siinä muutama vuosi meni niin, että, että integraatio, sijasta voitiin puhua disintegraatiosta. Kunnes sitten 70-luvun loppu, 70-80-luvun taitteessa nämä jäsenvaltiot ryhtyvät arvioimaan Euroopan, eurooppalaisten yhteiskuntien taloudellista kehitystä ja asemaa uudessa tilanteessa ja huomasivat, että Japan ja Yhdysvallat olivat selviytyneet öljykriisistä ja, ja rakennemuutoksesta huomattavasti paremmin kuin, kuin eurooppalaiset. Ja silloin syntyi ajatus siitä, että ryhti arvioimaan, että miten tästä päästäisiin eteenpäin ja, ja katsottiin, että ryhti laskemaan yhteen, että Euroopan Unioni, jos luotaisiin Euroopan unionin sisämarkkinat, to, oikeat sisämarkkinat, niin kuin Amerikassa oli, niin, niin vetoapua tulisi siitä huomattavasti, koska Euroopassa oli kumminkin 100 miljoonaa, 100 miljoonaa asukasta enemmän kuin Amerikassa esimerkiksi. Ja, ja sitten syntyi, väitellen, tämä ajatus siitä, että, 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 että olisi kaikille jäsenmaillekin edullista, jos integraatiota edistettäisiin, tiivistettäisiin. Et integraatio nähtiin ikään kuin tämmöisenä instrumenttina, keinona jäsenvaltioilla niiden oman taloudellisen kehityksen vauhdittamiseksi öljykriisin jälkeisenä vuosina. Ja siitä syntyi ajatus tästä sisämarkkinoista ja sisämarkkinoiden toteuttamisessa tarvittiin sitten uudistuksia, joita varten syntyi asiakirja. Joulukuussa 1969 käynnistyi niin kuin ikään kuin uusi vaihe Euroopan integraatiossa, joissa Haagin huippukokous. Se oli ensimmäinen huippukokous ylipäätänsä Euroopan yhteisön historiassa ja se oli ensimmäinen ja, ja se tapahtui de Kolen väistymisen jälkeen, politiikasta väistymisen jälkeen. Ja silloin eu EYssä otettiin, silloin puhuttiin, EYstä, puhuttiin otettiin stä tehtiin suuria päätöksiä, kolme suurta päätöstä. Haluttiin ensinnäkin aloittaa jäsennysneuvottelut Iso-Britannian kanssa. Toiseksi luotiin suunnitelma Talous- ja Rahaliiton käynnistämiseksi vuoden 1979 alusta. Ja sitten tehtiin suunnitelmat poliittisen yhteistyön tiivistämisestä. Ja, ja kun, kun tuota, Iso-Britannian myötä jäsennyttä haki, haki myöskin sitten Tanska EFTA-maista, niin näille muille efta tuli tulisi olla aikamoinen kiire, ja myöskin Norja tietysti, tuli aikamoinen kiire sitten järjestää jollakin tavalla suhteessa tähän laajenevaan ja uutta dynamiikkaa sisällään pitävään, pitävään Euroopan yhteisöön. Ja nämä neuvottelushan tietysti käytiin jo ennen öljykriisiä, tätä on ollut historiana yhteensä mutta, mutta kyllä se oli, oli EU:ssa tapahtui erittäin suuri liikahdus vuonna 1970, vuonna ja, ja tota, Suomi, Suomi katsoi, että siinä on oltava mukana. Täytyy muistaa, että siihen aikaan Suomen integraatiopolitiikan tärkein, tärkein ohjaava periaate oli se, että Suomen kauppapolitiikan täytyy taata suomalaisille vientiteollisuudelle siihen aikaan lähinnä paperiteollisuus samat kilpailudut kuin Ruotsin teollisuudella on. Ja koska Ruotsi äh, ryhtyy ryhtyi neuvottamaan vapaakauppasopimuksesta, niin meidän on niin kuin, pakko seurata Ruotsi.
0: Okay. Mutta tuolloinhan Suomi ei ollut edes EFTAN täysisen, vaan oli tämä Finnefta-järjestely, että Suomi oli kaikkien näiden integraatiojärjestöjen kanssa vähän siellä ulkolaidalla.
1: Niin Suomi oli noudattanut sellaista strategiaa, että että, että haettiin aina niin oma malli, että ei menty eftaan vaan tehtiin FineFta efta Ja näissä myöskin tässä EEC-vapakauppasopimuksessa, vaikka se muuten onkin ihan identtinen muiden, siis Ruotsin, Norjan ja, ja Itävallan kanssa, niin, niin siinä on kuitenkin se ero, että, että Suomen sopimuksessa ei ole tämmöistä niin sanottua kehittämisklausulia Ja tarkoitti, että muissa vapakauppasopimuksissa sitouduttiin kehittämään tätä vapakauppajärjestelmää pidemmälle, mutta Suomen sopimuksessa ei ollut semmoista. Eh, mutta juuri se, että tultiin tavallaan niin kaukaa takaa eh, samalle viivalle eh, Ruotsin kanssa, niin, niin sehän sitten aiheutti Suomessa eh, sojakeisen historiassa aika ainutlaatuisen yht, kansallisen keskustelun ja, ja erittäin kovan keskustelun, joka johti sitten eh, poikkeuslailla, presidentin vaaliin ja, 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 ja tämmöiseen erittäin laajan yhteiskunnalliseen eh, kes, my, myllerrykseen.
0: Eli se oli se vaihe, jolloin Suomi sitten ikään kuin liittyy tähän Rooman sopimukseen.
1: Niin, no erässä Vuosi mielessä.
0: 1972 Erässä 73.
1: mielessä tämän, liit- tämän vapakauppasopimuksen kautta, mutta vapakauppasopimushan koski, oli hyvin suppea alainen, se koski vain teollisia tuotteita.
0: Mutta se oli kuitenkin tämä ensikontakti Rooman sopimukseen.
1: No se oli näin, näin voi sanoa, joo.
0: No sitten kun tuo... Elykriisi tuli ja niin kuin sanoin, että tämä hiljaiselo alkoi tässä integraatio-yhdentymiskehityksessä, niin todellakin 80-luvun puolivälissä sitten vauhtia tuli lisää.
1: Niin, sitten, sitten kun EEC tai EU päätti tästä käynnistää tämän sisämarkkinahankkeen, niin silloin nämä EFTA-maat sitten taas hermostuivat tietysti kovasti siitä, siitä ja halusivat, että että vapakauppasopimukset pitäisi, pitäisi johtaa siihen, että, että ne myöskin pääsevät nauttimaan näistä sisämarkkinoiden eduista. Ja, ja silloin vuonna 1984 pidettiin sitten ensimmäinen laatuaan EFTA-maiden ja, ja EU-maiden pääministereiden ja ulkoministereiden yhteinen kokous Luxemburissa, jota kutsutaan Luksemburgin Jumbo-kokoukseksi. Ja tästä Luksemburgin Jumbo-kokouksesta käynnistyi semmoinen, semmoinen tuota, jatkuva yhteydenpitojärjestelmä sitten F-tän ja EU välillä, äh, jossa jossa maat niin koittivat sonderta sitä mitä tapahtuu sisämarkkinoilla ja, ja neuvottella et, et, et siinä siinä raamissa tämä vaihe huipentui sitten tammikuuhun 1989, jolloin Jacques Delors silloinen komission teki kuuluisan ehdotuksensa tämmistä kahden pilarin järjestelmästä jota sitten min ryhdyttiin kutsumaan etaksi euroopan talousalueksi. Rappelez-vous ce que disait le chancelier Adenauer il y a bientôt trente ans si nous ne le faisons pas maintenant il faudra attendre une génération pour le faire. Il est vrai que les temps ont changé. Qui veulent nous rejoina.
0: Voisimme nyt summata tämän Rooman sopimuksen merkityksen tälle Kehitykselle. Suomihan on nyt sitten tultuaan 90-luvun mukaan tähän yhdentymisjunaan kunnolla, niin joutunut sitten hyväksymään kaikki nämä pohjasopimuksetkin, sellaisena kuin ne on muut aikanaan solmineet.
1: Niin mehän jouduttiin hyväksymään siis äh, tietenkin tämä niin sanottu se lainsäädäntö, joka perustui Rooman sopimukseen. Sehän me jouduttiin hyväksymään tässä etasopimuksessa jo, mutta tämä Rooman sopimus me hyväksyttiin vasta sitten, kun liityttiin jäseneksi Euroopan unionin, Tavallaan sen etaan, etaan puitteissa ja tämän EFTA-yhteistyön kautta me, me, me sopeuduttiin niin siihen lainsäädäntöön, jonka perustui Rooman sopimukseen, mutta Rooman sopimus me jouduttiin ostamaan vasta sitten, kun liityttiin jäseneksi
0: vuonna 1995 alusta. Vedetään yhteen vielä tämän Rooman sopimuksen, sanoisiko, kulta-aika, joka oli siis tuosta vuodesta 1957 sinne 80-luvun lopulle. Miten paljon Suomessa tuona ajanjaksona loppujen lopuksi tästä Euroopan yhdentymiskehityksestä tiedettiin? Tiedettiin erittäin vähän. Meillähän oli valalla
1: silloin semmoinen ulkopoliittinen doktriini, jossa, jossa kaikki ulkopolitiikan ja kauppapolitiikan lohkot olivat alisteisia puolueettomuuspolitiikalle, kuten, kuten myös sitten tämä integraatiopolitiikka. Ja puolueettomuuspolitiikan raameissa ää, raameja saatettiin tulkita sillä tavalla, että, että ne vapaa kauppa, Sopii puolueettomuuspolitiikkaan, mutta että mikään mikä menee vapaan ulkopuolelle, siis teollisten tuotteiden vapaan kaupan ulkopuolelle, se ei sovi näihin raameihin. Tällä politiikalla oli se seuraus, että, että yhteiskunnassa keskustelussa tämä tuntemus Euroopan integraation tuntemus oli, oli sitten täysin nolla. Oli, meille me todistimme itsellemme, että, että koko eu e, integraatiossa on kysymys vain niin kauppapolitiikasta ja taloudellisesta integraatiosta. Eikä me lainkaan, eikä me sulettiin pois kokonaan se poliittinen dynamiikka, joka Euroopan integraatioon liittyi. Il
2: faut des institutions, il faut des règlements, il faut un droit européen. Mais finalement la grande œuvre de l'unité ne pourra être achevée qu'à la condition qu'elle devienne vraiment l'affaire des peuples.